1: começou na moda porque queria ganhar uma moto estreou-se em 2004 na televisão e nunca mais parou é despachada, diz que são poucas as coisas que lhe roubam um sorriso vive pouco para trás e mais para a frente adora fazer anos e diz que a idade é só um número em miúda, ao que parece, tinha alcunha de Olivia Palifre Acho eu. <risos> tudo certo, até agora. <risos> Vanessa Oliveira, em 40 minutos. Bon. Bem-vinda! Olá, Olá! Olá, Eu mania. queria, havia tanto aqui para dizer, mas se eu mas faço uma introdução muito longa, depois tiro o protagonismo. Eu não quero, porque temos muita coisa para, para conversar. É, mas a entrevista toda logo. Sim, não quero, não. Ainda por cima, acabadinha de chegar de Boston em É verdade, trabalho é verdade. Com o em
0: trabalho.
2: Uma viagem de quantas horas? Em
1: cima. Ah, foram.
0: Sem contar com as horas de aeroporto, não é? Só de avião, seis horas e meia. Mas mais umas horinhas de aeroporto, e agora a chegada, como vocês sabem, as malas demoram a chegar, tudo. demora a chegar,
1: mas está tudo certo, está tudo certo. Eu dormi, portanto eu dormi e está com um ar, a sério. Tu dizes, ah não, que eu fizeste da viagem, tu estás com um ar, olha, imagina, eu com 10 horas de sono não tenho assado. É verdade. Olha, mas a verdade é que tu andas muito pela tua carreira profissional, andas sempre de um lado para o outro. Como é que tu consegues gerir aí a família e a carreira? Bom.
0: Primeiro que tudo, tenho uma santa instituição chamada A Voz. Não sei se conhecem. Sim, sim. É uma instituição uh, sem
2: fins lucrativos. <risos> também, também estou nessa instituição, por acaso gosto muito.
0: Uh, mas que, uh, como também aconteceu comigo, eu acho que é uma coisa muito boa. Ou seja, na verdade, eu não tenho dias de trabalho certos. Uh, tanto pode ser durante a semana, mas a, meio, a maior parte das vezes é ao fim de semana. E, portanto, uh, até calha bem, porque eu, durante a semana, em contexto escolar, acabo por gerir toda a versão uh, táxi-vanessa, <risos> que é, leva um ao futebol, traz um da escola, vai levar o outro à natação, traz o outro, não sei o que, faz a... Pronto, aquilo que vocês sabem que são a rotina dos pais, certo. que é a rotina dos pais, e depois os meus pais e os meus sogros levam com a parte boa que é ficam com os netos para curtir ao fim de semana e eles ficam todos contentes porque adoram os avós eu fui quando eu, 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 quando eu digo que fui criada com os meus avós os meus pais estavam cá, obviamente mas o meu pai é oficial da Marinha nos meus primeiros anos de vida passava seis meses no mar seis meses em casa e a minha mãe saía de casa às 7 da manhã, trabalhava no Chiado, e vocês imaginam, em 1980 e tal, ir da pova de Santo Adrião para o Chiado, claro. ela tinha que apanhar para ir três autocarros, uhum. e portanto saía muito cedo e chegava tarde. E eu, uh, vou confessar aqui, que era, fazia de tudo e mais alguma coisa para ficar doente cada vez que ela me tentava pôr num colégio. É Zine. <risos> por alho debaixo dos braços para ficar com febre.
2: E bem. Oh, bem, resultava? Dizer, ok. Resultava. Tenho Estamos a falar de
0: 5, 6 anos, não Pois sim, claro. Eu só espero que os meus filhos não são isso. <risos> um, portanto, porquê? Porque eu queria estar com os meus avós. claro E então isto era... E, e, e por eu ter este sentimento de eu queria era estar com eles, os meus avós moravam numa praceta, eu tinha a minha BMX, o meu avô tinha a garagem cheia, que eles, o, meu, o meu avô e o meu pai sempre se foram todos menos cheia de ferramentas e não sei o que, então iam lá todos arranjar as bicicletas. E então aquilo é que para mim era vida. E depois na, na escola, na primária, sempre foi assim. Uhum. Então cada vez que a minha mãe achava, não, a minha filha tem que ir para um colégio, pumba, eu arranjava logo uma maneira de ficar doente, que era para não ir.
2: Opa, que história é maravilhosa.
0: Mas isto é, isto é só para ir buscar a parte da, da santa instituição. Certo. E, e, portanto, eu consigo gerir isso. Na verdade, eu e o João nunca tivemos dias certos de entrar às nove e sair às seis, não é? Temos, temos sempre, assim, vidas mais complicadas. Uhum. Mas isso ajuda a várias coisas, não é? Ajuda também a estar a outras alturas em casa e conseguir também fazer férias noutras alturas com eles, ou às vezes só nós os dois, então eu acho que nós conseguimos gerir isso muito bem. É um equilíbrio. Uhum.
1: Olha, um, Sophie, tu, tu és uma, uma mulher muito muito prática, e eu atrevo-me a dizer que és de, das pessoas, acho que toda a gente tem um carinho gigante uh, por ti. Óbvio que não, se calhar nem todos, mas também não é suposto agradarmos uh, a todos. Mas, assim, no geral, eu, eu acho que é as pessoas têm um grande carinho muito por ti. Agradecida. Tu nunca sentiste ou já ouviste alguns comentários do género, ah, sempre a trabalhar e os filhos?
0: Não, porque, bem, como, como vocês sabem, eu não sou muito de partilhar coisas dos meus filhos, não tenho essa, essa ideia de, de partilhar coisas sobre, sobre os meus filhos ou com os meus filhos, se for assim uma coisa esporádica, mas eu na verdade passo muito tempo com eles e isso é uma coisa que me alegra bastante e vou dar um exemplo porque estamos agora em fim de férias e início de aulas para mim, os meus filhos saem da escola assim que começam as férias mesmo que eu esteja a trabalhar muito e, e lá está claro que eu também conto com, a, com, a, com o João e com, com, com os meus jogos e com os meus pais mas para mim o André até às vezes me pergunta, porquê é que eu não vou pagar para aquela coisa do ATL e não sei o quê? Não é preciso, filho. Não precisa estar na escola mais o tempo que já estás na escola o ano inteiro. Até porque já é muito, não é? Cada vez mais. Exatamente. E, portanto, eu, assim que eles saem da escola, ficam comigo Estão sempre comigo, vamos para o Algarve, uh, vão trabalhar comigo se forem coisas pequenitas que, que, que dê ir ali à RTP fazer gravar umas coisas sem ser programa de muita duração, que eu às vezes tenho, não é? A maior parte das vezes os meus programas são longos em, em duração, mas faço essa gestão e portanto eu não tenho assim essa essa questão, acho que as pessoas não, não, não pensam muito nisso porque, porque vêm-me a trabalhar, mas não não percebem que eu sei gerir eu acho que as pessoas percebem que eu consigo gerir bem o facto de trabalhar determinadas horas e, e estar com, com eles.
2: Vanessa, e, e daquilo que, que dizes e que respondeste agora nota-se que obviamente tens um consegues dar apoio à família um apoio importante, o máximo. o máximo possível uh, mas não só à família acredito também aos amigos e também aos colegas uh, disseste que vieste agora numa viagem com o José Carlos Malato Sim. Uh, o, o Malato tinha dito à, à, bem recentemente numa entrevista que senti e aqui é uma expressão até um Quem bocado era eu
0: sem ti? <risos>
2: é um bocadinho mais forte do <risos> que isso mas eu, eu vou citar ela diz, sem ti já tinha ido pelo cano abaixo como é que tu consegues também ter depois de tempo e, e, e se sentes também esse carinho que os teus colegas têm, têm por ti, consegues sentes também essa cola
0: eu, sim, eu, eu, eu e o Malato temos uma coisa muito especial, eu não sei bem explicar o que é que é ai até me estão a ouvir lágrimas aos olhos um, porque nós nos demos logo muito bem Uh, nós começámos a trabalhar. Uh, um, a primeira vez que eu trabalhei com o malato, ele estava numa fase péssima da vida e eu nem adorei trabalhar com ele porque ele estava muito irritante. Foi num São João
2: e nós estávamos. Ainda por cima, num São João?
0: Não, ainda para. Mas já o que é foi? Estava a haver muitos problemas técnicos e ele não estava a conseguir lidar com aquilo e eu não o conhecia bem, não é? Sabia que era o R$ <risos> E, mas, tive, mas tive que fazer ali um travão na coisa porque, porque efetivamente ele não estava a saber lidar com aquilo e eu estava-lhe a explicar, nós não temos como reagir, se nós não estamos a ter comunicações com a regi que está lá em cima com o carro principal nós temos que esperar e quando aquilo der ou quando... isto chegou ao ponto do nosso produtor estar ao telefone com eles para nos dizer quando nós entrávamos no ar, aquilo estava a ser mesmo confuso Sim. isto são coisas que as pessoas do outro lado não veem, é. no ar não, não, não aconteceu é nada perfeito, foi tudo perfeito claro. mas aquilo estava a ser muito estressante e ele estava-se a passar e eu tive que lhe dar dois gritos pensei, já fiz a asneira para não
2: dizer outra coisa que não se pode dizer na rádio um, achavas que a relação logo à partida tinha ficado ali se calhar pois, é... mas
0: não, depois começámos a fazer mais programas juntos e depois há uma coisa que é nós vamos sempre os dois de viagem portanto, conversamos muito e, e, e depois é muito engraçado uh, Ainda então, ontem estávamos a falar, ontem, acho que espera, já não sei. Ontem, <risos> desculpem este meu fuso horário, sim, antes de virmos para cá. Estávamos a falar de uma viagem que ele fez grande com outra pessoa e ele estava a dizer, imagina o que é que foi, não sei quantas horas de voo, e eu não tinha nada para falar com ela. <risos> um, e nós não, nunca, em momento algum, estamos os dois no carro e estamos sem conversa. Nunca. Portanto, há mesmo ali um uma amizade, um entrosamento, e depois, eu tenho uma característica, não sei se é boa ou se é má, que é, eu sou super organizada, super manzona, imaginem, o Malato deixou o telefone no, no avião, à eu ida o para story. lá, portanto, ele teve este tempo todo sem telefone, só voltou a ter telefone ontem à noite, em, quando voltámos ao aeroporto de Boston. Eu sou
2: os José Carlos Malato na vida, então.
0: Certo. E... Hum, e, portanto, eu, claro que no meu telefone falei com a irmã dele, explicámos tudo, íamos falando com a família dele para saber. Eu fiz-lhe o check-in. Eu fiz-lhe tudo. Ele nem me perguntou. Ele ah, o meu check-in. E eu, hum, está feito, desde ontem. Tipo, sabes? E depois sou muito assim, organizo as coisas, tenho tudo organizado. Imagina, ele, agora esta semana vai para a Vila, eu vou para baixo para fazer o Festival EF, uh, e ele vai para a Vila Real para Aqui Portugal. O produtor ligou para mim Opa, A dizer, olha preciso marcar a viagem Para o malato eu, O malato está aqui ao meu lado Mas ele já tem telefone
2: Como se fosse uma espécie de secretária pessoal
0: Mas não, mas eu não, não, me, não me importo não. nada E oriento tudo, não me chateia nada uhum. uh, e, e ajudo em montes de coisas Olha, Montes de coisas, estava a ajudá-lo No ID da Apple que Ele estava com aquilo tudo virado do avesso e, e pronto, eu não me importo nada E faço isto com todo o gosto E gosto mesmo muito, 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 muito dele Mesmo, mesmo
1: e o que é que achas que ele queria dizer com aquilo se não fosse tu já tinha? Ido.
0: Porque às vezes ele tem muitas coisas na cabeça dele, estranhas, uh, pelas vivências, pelo que já passou na vida, e muitas vezes com as conversas que nós temos, com a... E depois é assim, eu sou. Eu ligo pouco àquilo que acham ou que deixam de achar. E ele liga-me um bocadinho. E portanto, eu. Uh relativizo muito as coisas, isso foi uma coisa que os meus filhos me deram foi tipo, ah pá, aquilo que não é importante vai mesmo tipo pelo cano abaixo e, e pronto e ele se calhar nunca teve uma coisa que o fizesse que fosse tão, tão, tão tão importante na vida dele que o fizesse relativizar outras que são menos importantes Ah, um, e, portanto, eu, eu sou muito prática e muito relativa. E ele, ai, ah, não sei o quê, não sei o quê. Oh, malado, por amor de Deus. <risos> e pronto. E, mas, fa mas, mas faço com um argumento. Não faço uma coisa... Claro, de, não, assim, não, não, não converso uma coisa que não tenha uh, argumento. Uh, e, portanto, eu acho que numa altura em que ele estava, se calhar, um bocadinho menos bem, eu fui ali um bocadinho tábua. Eu não sinto que tenha sido isso, hein? Mas ele Porque vê. eu faria isto de qualquer das maneiras. Mas ele diz-me isso algumas vezes. E... E portanto é daquelas coisas que, que eu não faço e farei sempre, continuarei sempre a fazer o, o que eu acho que é certo fazer, que é ser amiga.
2: É, é a melhor relação que tens na televisão, na tua opinião. Um, um bocado injusto, uma é pergunta injusto, um bocado difícil. Não,
0: mas... é injusto, porque tu vais ter, ainda, ainda para mais, imagina, para o ano eu faço 20 anos de televisão. Seguidos, bolas.
1: <risos> eu, eu agora também fiquei. Sim,
0: então tu acabaste de dizer pois, nem que dizes, dois, 2004.
1: Exatamente, 2004
0: 23 de agosto de 2004 foi o dia que eu Está ence... quase então uh, Sim, falta menos de um ano E passaram pessoas importantíssimas Pela minha vida, não é? O Heró, é uma pessoa que se mantém Um dos meus melhores amigos uh, Mas várias pessoas O Herman, o Herman a Rita a Fé Rodrigues, a Iva uh, A Sara que trabalha aqui no, no Observador uh, portanto, é, é injusto porque eu acho que nós passamos várias fases nas nossas vidas, não é? Se eu estava, se, quando eu estava na SIC e trabalhava todos os dias com o Eiro, claro que era normal que eu partilhasse mais, e continuo a partilhar atenção, uh, o Eiro foi das pessoas mesmo que não saiu da minha vida, ponto final e, e para vocês terem noção eu falo com ele pá, se não todos os dias, quase todos os dias às vezes só para lhe dizer ai, odeio esse fato hoje, pelo amor de Deus ou <risos> oh, adoro, estás em mostarda, estás lindo um, e, e é daquelas pessoas que a gente não se fala para aí durante um mês que não acontece, mas pronto, imagina quando telefonamos parece que falámos ontem é, claro. não? portanto é injusto se me disseres assim, agora nesta fase da minha vida sim, é pessoa com quem eu também trabalho mais claro, na verdade, pelo contexto, né? pelo contexto. Mas, mas é injusto estar a dizer porque, porque sim ela é uma das pessoas mais importantes na minha vida de trabalho, até porque nós completamos-nos muito bem no ar eu acho, tecnicamente e agora falando assim, a nível mais prático, uh, temos muito. Uh, como é que eu hei de explicar isto? Uh, sabemos quando é que um se vai calar e o outro vai falar. É uma coisa muito. É
1: quase uma química.
0: É? Mas, é muito, mas é muito intrínseco. Eu não, não sei explicar bem. É uma cena assim.
1: Quase inato, sim. Inata, exatamente. Uhum. Olha, e tu estavas tu a dizer quase a fazer 20 anos. <risos> que nervos. O que... A televisão mudou?
0: Ai, muito.
2: Para melhor ou pior? pois <risos> uh, mudou, está diferente
0: está muito diferente, mas também a vida mudou de repente apareceu as, apareceram as redes sociais as pessoas começaram a ser valorizadas pelos likes que têm na internet e não pelo seu valor, por exemplo uh, os atores passaram a ser valorizados porque têm muitos likes e depois tu vês os, os grandes atores novos ou velhos não estou claro. não, não, não a especificar e que não têm muitos likes então já não servem para as novelas
2: Podemos interpretar isso como um, uma preferência para a televisão de há 20 anos? Ou eu a... gostas não, mais Não, dessa... não, Eu
0: vivo pouco no passado, André. Vivo pouco no Acho que temos que nos adaptar. Claro. E, mas isto, isto, isto é o que eu sinto. É, eu gostava que as pessoas continuassem a ser consideradas pelo valor que têm. E isso não acontece. Ponto. Acontece pelo...
1: Mas isso era a nossa realidade agora. Dá Já igual. sentiste isso na pele? Sentes que, por exemplo, perdeste algum trabalho porque a outra não. pessoa?
0: De, de televisão, não nem pouco mais ou menos, mas, mas vejo isso a acontecer todos os dias, não é? E vemos. E, e de repente vês... Uh, eu não sei se na, na parte da informação existe isso, tanto não, porque hoje a informação ainda tem muita credibilidade, mas tu vês pessoas que não foram formadas para apresentar a televisão e estão a apresentar a televisão, vês pessoas que não foram formadas para... Uh, 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 com conformação de atores e a fazerem novelas, não vês, vês tudo ao contrário. E eu continuo a ser aí só um bocadinho velhinha do restelo, que eu acho que cada macaco no seu galho. Mas isso só eu Mas isso já não acontece agora. Portanto,
1: isto eu sou só eu a pensar, na prática não faço isso, não é? Porque já sei que não é assim que acontece. E já alguma vez, por exemplo, declinaste algum trabalho por não existir, tu estavas a falar dessa relação com o malato, alguma pessoa com que, por exemplo, não exista essa química? Não, não, Pronto, não, tive, não assim. química, tive, tive sorte,
0: acho eu. Tive sorte, nunca tive assim nenhum programa que eu dissesse é pá, não gostei nada de fazer. Uh, eu gosto muito mais de programas ao vivo, a direto, porque para mim o direto é...
2: É a magia da televisão.
0: É a magia. Porque, porque what you see is what you get. E
1: tu és uh, muito isso.
0: Sim. Eu gosto de ser eu. O, o, nós, eu fui para Boston. Eu não fui para Boston. Eu fui para uma cidade, mais ou menos a uma hora e meia de Boston, que se chama Ludlow. Ludlow é um little Portugal. Eles dizem <risos> mesmo isto. É sério. Que Tem talho, pastelaria. Opa, são que 45% da população é portuguesa ou luso-descendente. E então eles fazem uma festa muito grande e por isso é que nós fomos lá fazer o Portugal no Mundo. O verdadeiro serviço público, deixem-me só dizer. <risos> Mas é mesmo, é verdade. É uma festa que existe há 75 anos. Uau. Em honra de Nossa Senhora de Fátima. Eles têm uma espécie... Aqui, pá, eu diria que aquilo é mesmo muito parecido. E deve ser uma espécie de... de, de cópia da Capelinha das Aparições e fazem uma procissão das velas, é uma, história, é uma festa de seis dias, no sábado estavam 50 mil pessoas, uh, no domingo estava, na procissão estavam 40 mil pessoas. Aquilo é pff, uma coisa inacreditável. Vocês não têm a noção do amor que eu trouxe de lá. As pessoas todas veem RTP Internacional, sabem... Uma lata em... Esquece, uma lata não podia andar na rua. Eu ainda é assim, mais, né? Porque sou mais novinha e tal. Mas. Epá! Olha a Vanessa! Nós não podíamos estar em lado nenhum. Eu não estava nada à espera daquilo. E, portanto. Eu, tenho... eu recebo muito amor. Eu não tenho muitos haters. Também não, não faço por ter. Mas. Um... E. E, portanto, não há... nunca houve assim. Acho que por sorte, porque eu acho que as pessoas pensaram nas coisas que eram específicas para mim uh, de ter assim uma coisa que fosse que eu não gostasse de fazer, sinceramente
2: não tive mesmo e na verdade também não sou muito esquisita Olha, o que eu não gostava nada de fazer era de atropelar a síntese informativa que vai acontecer assim. <risos> portanto vamos Eu já vamos. sabia
1: que isto ia acontecer eu e a Vanessa
2: Não, 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 mas vamos continuar assim Vamos sim
1: né? senhora é isso mesmo Hoje Vanessa Oliveira em 40 minutos na Rádio Observador Já voltamos à conversa Regresso hoje com a Vanessa Oliveira em 40 minutos. Na primeira parte falámos muito da, da televisão, não é? Quase a fazer 20 anos. Um, já passa... aliás, tu começaste na TVI e depois passaste pela SIC, agora é na RTP. Sentes-te realizada neste momento?
0: Muito, muito. Uh, sabes aquela sensação de eu não, não guardo mais recordações de sítio nenhum,
1: muito pelo contrário. E registros sempre completamente diferentes. Ah, sim, completamente. Quinta das Celebridades na Quinta na das TV. Celebridades,
0: primeira companhia, uh, programa da manhã que era informação pura e dura das 7 às 10 que me ia matando. Um, depois o êxtase, o fama. O fama, exatamente. A sim. família sim. Superstar, que foi muito a giro de fazer. Uhum. Um, isto tudo no, já na SIC, não é? Depois tive a oportunidade de fazer uma coisa que foi um programa único, que eu esqueço, que eu não esqueço, aliás, e que foi assim, talvez dos maiores nervos que eu tive na vida que foi um... eu já não me lembro qual era o contexto mas aquilo devia ser um número redondo que a SIC fazia, ou um número de sim, aniversário sim, sim, ou sim, qualquer sim. coisa assim mas houve uma edição única só com caras da SIC do Chuva de Estrelas oh, wow. que eu apresentei com a Bárbara vocês não estão a perceber primeiro era a Bárbara, não é? e depois era eu a fazer o Chuva de Estrelas que eu via na televisão em pequenina assim. portanto eu achei que morria quando aquilo abriu e eu tive que <risos> descer uma escada de vestido comprido pensei vou morrer, vou morrer, vou morrer pensei que, sabem aquela cena do peço que o coração vai, vai sim, sair sim, sim, sim. mas foi das coisas que eu mais adorei fazer foi mesmo mesmo giro e foi um programa único, não claro. nem sequer foi assim uma série de programas, pronto e depois surgiu a, eu estava na fama surgiu assim a oportunidade o bombom de foi tão Giro. Ah, Vanessa queres ir para a, TV... para a RTP, temos o programa da tarde para fazer com o Herman. Com o Herman? Mas ele já sabe? <risos> tipo. <risos> sabe, sabe? Foi ele que disse. Foi ele que te chamou. Eu. Não estou acreditar. Pronto, e depois tem sido uma vida boa na RTP, no sentido de eu tenho feito coisas que gosto, experiências muito bonitas, muito fixe. Uh, desculpem dizer fixe. Um... Não tema. Uma coisa que eu gosto muito é de estar ao pé das pessoas. Já falei há bocadinho sobre esta viagem a Ludlow e, e eu faço um bocadinho disso todas as semanas aqui em Portugal, não é? Porque quando tu vais de Coimbra para cima parece que estamos noutro país no que toca ao carinho e, e à vontade que as pessoas têm de estar contigo e, e de te e é mesmo aquela coisa do. É a Vanessa! Uma vez uma, uma, vez uma senhora diz: ah,
1: Oh, é a Vanessa! E eu: ah, Oh, puxou! <risos> Mas isso és tão tu. Tu és mesmo assim. <risos> e,
0: e eu faço isso um bocadinho pelo país todo, não é? E, 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 isso, e o facto de eu fazer o aqui em Portugal. Também faz com que eu conheça muito bem o nosso país.
2: Achas que é mais genuíno noutras zonas, vamos dizer, se calhar, menos urbanas? Sim, mais... sim. não tenho a menor dúvida. Sim, nota-se essa, nota essa, essa diferença. Uh, estavas aqui a falar também dos, dos desafios que foste tendo, uh, que foram sempre diferentes nas, nos vários canais. Uh, já, já percebemos que na RTP até foi um desafio que te propuseram a ti, mas foi sempre a tua vontade também ir mudando de registro, porque realmente olhando para todo o teu currículo é muito polivalente.
0: É, falta para aí... falta-me apresentar concursos. E gostavas? Sim, mas ainda não tenho credibilidade para isso.
2: Hum. Não, é verdade. Porquê é que dizes isso? Ai,
0: porque, porque eu acho que as pessoas têm que ser que não sei explicar isto. Uh, lá está. Isto é, se calhar, uma visão que eu tenho da televisão que pode não ser a verdadeira agora. Mas, imagina. Para já, a maior parte dos concursos são apresentados por homens. Mas a única pessoa que eu vi que fez aquilo super, super bem foi a Júlia Pinheiro. Uhum. Que, que é quase como se fosse minha mãe. Sim. Sim. Que mãe, uma tem uma história maravilhosa com a Júlia tem, Pinheiro, tem, para quem não sabe. É... Que vais ter que partilhar agora, é não é? É porque, ela, porque eu, eu, quando, eu, quando acabei a faculdade, ainda trabalhava muito em moda. Eu não queria nada ir para um escritório trabalhar, como vocês devem imaginar. Ganhava imenso dinheiro. E então quis continuar a estudar e... Hum, e descobri através da Silvia Dias, que estávamos a fazer um desfile, que havia um... uma pós-graduação em apresentação de televisão. E eu tinha tirado Relações Públicas e Publicidade. E eu pensei, olha, não é isto que eu quero fazer, porque eu quero. Isto era uma coisa certa. Eu queria ir para a agência de publicidade de um refrigerante vermelho e branco, que se chama CO e acaba certo. em LA. <risos>
2: um... Não estou a ver qual. Não faço né? ideia.
0: Era o que eu queria fazer na vida. Era ser account daquela marca. E, mas pensei, olha, isto é capaz de ser bom porque isto ajuda-me aqui na comunicação que é uma coisa que pode faltar aqui no, no, nas relações de publicidade e tal não candidei time fui à entrevista porque aquilo era para entrar só com a entrevista e a pessoa que me fez a entrevista foi a Júlia e que me desfez de cima a baixo uma coisa parva mas correu assim do bala? Péssimo, porque ela disse que porque não era para eu ser uma modelo, que eu ia ser manequim, que eu tinha que. E eu disse: Não, mas eu... por isso é que eu estou aqui, é para estudar, para saber o que fazer em apresentação de televisão, tipo. E passei de lá a chorar, fui ter com o meu João, já na altura já, já namorava com ele, e o João, estás a ver? Para que é que tu foste fazer isso? Não sei quê? E eu, oh meu Deus, passa aí lá, oh, estás a ver, autoestima, menos 10. Mesmo
2: lá em baixo, sim. Eu agora quero saber como é que foi o reencontro com a Juliana. Não,
0: tinha. não, pois, na, ve, uh, 23 de dezembro, uh, porque é foi não, não devia ser 23 de dezembro, porque é que ele começou em setembro, deve ter sido outra data qualquer, não sei, uh, ligam-me a dizer que eu tinha sido aceito na, na pós-graduação, e eu nem estava a acreditar. final Fiz as aulas todas. Ela dava-nos as aulas práticas ela fez do segundo semestre connosco. Um, no final do primeiro período, aquilo era desculpa, não era semestres, era períodos. O Malato foi o meu professor numa das aulas.
1: Uau, comecei, uh,
0: mas sim, mas ela não se lembra. Claro. Eu é que me lembro. Um, e, e o e ela, no final do primeiro período, disse dou a mão à palmatória, tu és muito estudiosa, és muito organizada, tens boas notas. nas a... Porque a primeira parte era só teórico Sim. e depois é que começámos a fazer coisas práticas com o Herman, com a Teresa Guilherme, com a Fátima Lopes. Eles todos iam um lado. Mas era um
2: elenco fantástico era, para uma pós-graduação. Todas
0: as semanas tínhamos, à segunda-feira, um, uma pessoa que nos ia dar uma, uma aula de duas horas. Uau. e o Teutónio Bernardo que era realizador do Jogado Fedorento uhum, na altura exatamente. era o que fazia as aulas, as aulas com a Júlia portanto eles coordenavam a parte de prática toda pronto e depois no final do ano letivo nós tínhamos que fazer o trabalho final era um, como se fosse um programa zero de 5 minutos em que as duplas eram tiradas ao calhas calhou-me um rapaz que por acaso já, já fazia televisão fazia o curto-circuito que é o João Vitória que eu, de quem eu gosto muito e então fizemos um programa muito a giro de música e ela, sem eu saber, não sabia nada disto, só soube depois, houve quatro ou cinco trabalhos que ela disse ao Tónio que queria os trabalhos no dia a seguir na secretária dela. E então ela mostrou ao Dr. J. Eduardo Nis que chamou algumas pessoas desses trabalhos para, para compor equipas, equipas de Quinta das Celebridades e de um programa que se viria a chamar Você na TV.
2: Também não estou a ver qual é.
0: Também não estou a ver. É. <risos> Pronto. E então eu depois fiquei. E, e na realidade uh, nunca fui account desse, desse dessa, refrigerante. Dessa Mas, e nunca depois? Sabe. E depois foi. Tu ias-me perguntar esta história da evolução. E na verdade eu. Foi. Eu, eu não quero para ser. Não, não é, isto não é nada de, de ser leviana, que é. Isto foi assim tudo muita. Agora vou trabalhar para ali.
2: Quase sem plano. Foi, Sim, foi completamente.
0: Depois ali, depois não sei o quê. Depois, depois de repente eu trabalhava três meses porque aquilo era os, os reality shows. Depois ficava ali dois meses sem trabalhar e depois íamos para o outro a seguir. E então, aonde a segunda edição da primeira companhia acaba na passagem de ano
2: uhum.
0: e eu só ia voltar a ter o circo das celebridades em março. E em janeiro, liga-me o Luís Costa Ribas, da SICA, a dizer Ah, nós gostávamos de saber se tu gostavas de vir aqui fazer um casting, não sei o quê. E eu podia jurar que este era o senhor da América. <risos> e era. Mas estás a ver, isto era muito assim. Uh, porque eu sou muito despretenciosa. Eu acho que eu nunca dei valor a essas... Quando, quando eu mudei da, da, da TVI para a SIC, atenção que ainda não havia redes sociais, não havia nada disso, eu tinha os meios de comunicação todos a ligarem-me, eu nem sequer sabia o que é que havia de dizer, parecia eu que era uma transferência de futebol e eu era uma mera repórter, uh, porque era, né fazia reportagens nas... e apresentava aos diáriozinhos, para mim não era uma coisa... E de repente fui apresentar. Ah, vem aqui ter a, a Valencia de Carvalho para fazer um casting aqui com a pessoa que vai apresentar. Dou de caras com o Mourinho. E eu, vou morrer aqui. <risos> o Mourinho, que hoje em dia é super meu amigo, que fizemos o programa juntos. Certo. E, e depois de repente, pronto, e depois, e depois foram oito anos e meio na SIC. Pronto, e depois foi a passagem, foi o convite para ir para para a RTP, mas foi tudo, a, foi tudo sendo assim, acontecendo, olha, queres fazer este? Quero, olha, agora vamos fazer este, que é um programa que eu ainda hoje digo que é a menina dos meus olhos, porque quando tu concebes e crias um programa uh, do zero, com uma equipa, nada se faz sozinho, uh, para mim é assim uma coisa... E este programa, toda a gente lhe dava seis meses de vida e já desde 2008 até hoje, 2023, ainda está no ar, que se chama Fama Show. Uhum. E o Fama foi concebido por cinco raparigas, porque nós trabalhávamos, não apresentávamos só as, as reportagens, editávamos, criávamos as peças, as, 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 as rubricas com o Daniel e com as produtoras, obviamente, os editores, essa história toda, essas, essa equipa, mas nós estávamos lá muitas horas a trabalhar. Nós pensávamos nas, nas rubricas, editávamos as reportagens, fazíamos tudo. Apresentávamos as nossas reportagens prontinhas a alinhar e a fazer o programa. Uh, mas não, as pessoas achavam que nós éramos só aquelas carinhas larocas. Mas não, a prova provada é que Continua, 2008 é? a 2023 o Fama Show ainda está. Pode não ser o mesmo conceito. Claro, o mundo também mudou. Claro,
1: não é? exatamente. Na altura sim, sim, sim.
0: não havia redes sociais, agora
1: já há? Olha, mas tu, uh, e voltando aqui, por ser é que estavas a falar da Júlia Pinheiro, porque foi a, Ai, a desculpa, primeira eu a, a apresentar. Não, não, mas falaste aí uma coisa que tem a ver com o facto dos concursos serem apresentados, na sua maioria, por homens. O que é que queres que eu te diga? Não preciso dizer mais nada para não. Mas é assim, eu acho que isso um dia
0: muda. E a Júlia conseguiu fazer isso. Portanto, eu quando tiver assim mais idade
1: também vou mas, conseguir. tem a ver com a idade, não tem a ver com a idade. Mas tem se a ver de... Há homens que estão a apresentar
0: concursos. Mais novos, aqui. sim. sim. Mas, mas eu acho que as mulheres precisam de... Mas, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Eu, mas eu sou, sou pouco isenta para dizer isto que vou dizer. e eu, Atenção que eu adoro o Vasco. A, adoro mesmo. Eu sei. Mas eu preferia ver uma lata a apresentar um, um, um concurso de nove da noite da RTP.
2: Que já o fez, não é? Já o fez. Durante muitos anos. Sim. Ou o
0: Jorge. Gabriel,
2: hum.
0: atenção, que isto não é nada contra
2: não sim, tem nada na, a ver contra o Vasco, até porque, vida,
0: até porque, e isto é o, é o que é, eu montes de vezes estou a ver o meu eu gosto de ver os, os, os programas de Cultura Geral porque acho que se aprende imenso e eu vejo com o André. O André deita-se nove e meia, mais coisa, menos coisa, e nós estamos ali tipo a jantar, e eu gosto de. Tipo, André, o que é que achas que é a resposta? Tentar não sei jogar quê.
2: ao mesmo tempo, jogo
0: com ele. E montes de vezes eu falo com o Vasco e digo, Vasco, olha, não sei o quê... Pá, uma porcaria qualquer das perguntas. E falo com o Vasco e adoro. E, e, e gosto mesmo dele. E, mas isto não tem a ver com o Vasco. Tem a ver com uma concessão que eu acho de, de, sim, da sim, minha sim, concepção sim. de
1: televisão. Uh, mas sim, um dia farei. Tens alguma fase na tua vida que tenha sido assim a mais complicada? Uh, não. Uh, porque eu tento sempre
0: a maneira de... de tentar não ir muito abaixo, só ver algo uma coisa assim pior. Mas também nunca tive assim. Graças a Deus, não morreu nem mãe nem pai. A minha avó, a querida avó, morreu de velhinha e já a conhecer os meus filhos e com a vida vivida. Portanto, não é aquela. Eu não guardo. Hum, não. Como é que eu digo isto sem sem parecer mal? Ela viveu bem a vida que tinha para viver e morreu velhinha. E isso eu acho que é o que nós queremos todos, não
2: é? Sim, Sim. claramente. Uh,
0: tentámos que ela não sofresse, fizemos o máximo para que ela não... E ela era torta que decidiu morrer quando já se podia ir aos velórios e aos, aos funerais no Covid. <risos> ela não morreu de Covid, mas morreu em 2020 e aquilo foi para a ideia... Agora não sei bem, mas dia 2 de maio já podiam ir 10 pessoas aos funerais e ela tumba há 5. Que era para, para ser teimosa. <risos> mas pronto, isto é para vocês verem que eu estou lido muito bem com, com, a, com a...
2: Era o que estavas a dizer. Relativizas esses problemas que vais ter. Acho que sim. Os que é mais tenta... difíceis que Claro,
0: outro. mas a vida não é perfeita, não é? Uh, um, todos temos problemas. Uh, a pandemia foi, foi difícil. No sentido de... Ainda no outro dia estava a falar, porque estava aqui por causa da história dos aviões, estava a pensar os, os, os tripulantes, os um, pilotos que estão sempre habituados a estar fora. Deve ter sido horrível estarem em casa. Não estão habituados a estar em casa. Nós também. Mas olha, também se não me separei do João, também agora que vou, já, já não me vou separar mais. Não é? Na pandemia é que houve assim uma data de divórcios. E, e portanto, não, há, não acho que pá, olha. Uh, parafraseando uma, uma, o, o Cláudio Ramos que eu acho que, que cada vez mais penso nisso, que é saúde e paz e o resto, o universo traz e eu acho que é isso e, 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 isso, e acredito muito no se tu fizeres o bem e eu não faço o bem por causa disso eu faço porque gosto um, o bem acaba por voltar what goes around comes around
1: Sim, hum. dúvida. não passas sem o quê no teu dia-a-dia? -dia? pastilhas elásticas não estava à espera desta <risos> <risos> Sá, há muita
2: gente que usa o telemóvel, o também, café, o... mas, também, mas é, é, muito...
0: é muito engraçado porque eu tenho sempre antes um... dias
1: para o ar e tudo toda a toda hora.
0: Sou viciada em pastilhas e elásticas E desde muito nova ou isso? Não, foi... não, foi... É, olha, tenho no carro logo ali à beira. Não há uma vez que eu entro no meu carro, não meto uma pastilha elástica na, na boca. Pois não estou muito tempo com as pastilhas elásticas na boca. Depois tenho um caixote de lixo e, e deito. Um, pastilhas elásticas. Uh, não vivo nada bem sem os meus filhos. Nada bem. Mas, quando às vezes, tipo, estamos, andando ali naquelas semanas, muito eu todos os dias em horário, horário contexto escolar, uh, os meus horários, nós saímos todos os dias às 7h40 de casa. E eu tenho que confessar que às vezes uma ida ao Aqui Portugal parece assim, dois diazinhos de férias. Uhum. Claro.
2: Sim, também, para desligar um bocadinho, não é?
0: Sim, sabe bem.
2: Claro.
0: Eu amo os meus filhos, atenção, não... Óbvio. Sim, claro. Mas, mas não passo nada bem sem eles. Tô, tô, fica ali...
1: Fica mas é ali. ok a pessoa e... a assumir que também precisa de um tempo para ela. Claro, claro que sim. É que sim. às vezes há muito
0: esse sentimento de culpa. Sim, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Mas eu estou na boa é com isso. Eu estou na boa com isso. Mas é que eu depois tenho mesmo falta deles. Depois pronto, olha. Mas o que é que eu não passo mais? Café, telemóvel. Mas o café é frio, é frio. É, quase frio, sim. <risos> Olha... Uh, e seria... não passo bem sem a minha almofada.
1: Tu quando vais para um sítio tens que levar a tua almofada? Sempre. Não posso. No voo, estava a almofada? Não, por acaso, ah. para lá não.
0: Para lá não foi, sabes porquê? Porque eu queria levar a mala mais ou menos a meio gás, que era para trazer coisas. <risos> Mas... Eu levo, eu vou passar um dia a qualquer sítio. Eu levo uma mala de meia, tipo, não é as grandes de porão, É de porão, é de porão mesmo. É de porão. Porque logo metade vai com a almofada. <risos> o, o... Ai, não posso dizer, ia dizer uma coisa que não posso dizer na rádio.
1: Diz não, lá. não posso dizer, não posso dizer. Fomos um pip. Não, 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 não. Uma lá
0: diz que eu levo sempre coisas dentro da mala. Pessoas. Por causa de ser muito pesado. Não posso dizer o que é. Que é
1: horrível. Olha, um, rival. Olha, queria, queria só fazer não, já duas... Estamos a acabar duas... duas perguntas. Uma tem a ver com um podcast que tu estiveste há pouco tempo a apresentar, Sim. que tem precisamente a ver com a importância que nós devemos dar e a atenção ao peso. Queria que tu falasses um bocadinho uh, disso. E a segunda, vou já fazer duas Ai, questões Deus. aqui. Num, tem precisamente a ver também com a idade. Eu falei na idade, uh, tu não ligas para ti. É um número, queria só que falasses nessas duas questões. Que nós, mulheres, uh, sentimos às vezes alguma pressão, tu estando na televisão, sendo uma cara conhecida. Perguntar-te se também sentes Zero. essa pressão.
0: Zero pressão. Quero lá saber da minha idade. Ontem é um exemplo básico disto. Posso dizer a marca que não há cá. Uh, andei a, passar, a passear por Boston, de repente vi um Cheesecake Factory que para quem não sabe, no Big Bang Theory uh, uh, a Penny trabalhava como uh, uh, servia às mesas é, no é, é, Cheesecake mesa. Factory e comecei ai, 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 Cheesecake, tem tá que ir lá, tem que ir lá e o malato, idade mental 5 anos <risos> e é isto e eu vou para a Disney e tenho 5 anos de idade e eu visto o t-shirt a minha irmã, que tem menos 11 anos que eu ela diz, eu não consigo perceber como é que tu vestes isso. E eu, t-shirts da Minnie e da Cinderela. Ando sempre assim, não sou nada. Zero. Mas zero mesmo. A, ina, a idade é um número que está no, bilhete, no cartão de cidadão. Tu tens a idade que queres. E eu também sei ser uma pessoa séria. Quando tens que quando ser. Quando tenho que ser. Também tenho que ser a mãe dos meus filhos, quando tenho que ser. Mas posso ser isto portanto se eu tiver que ser uma pessoa séria vou ser, como é óbvio, se eu tiver que ser uma miúda vou ser, portanto zero Adaptaste. zero ligação à idade zero ligação
2: quanto à questão do corpo
0: quanto à questão do corpo hum, duas coisas diferentes, saúde e imagem, eu sei que tenho uma imagem que tenho que manter, isso é uma coisa que não vai mudar em televisão, nem nos estigmas da sociedade o que é que eu tento fazer tento mostrar às pessoas principalmente com o podcast A Verdade Sobre o Peso, que podem ir ver uh, e ouvir, que é a obesidade é uma doença e é uma doença que tem que ser tratada. Não é... Uh, quer dizer, tratada no sentido de é uma doença crónica, portanto, não tem cura, mas pode ser ajudada um, a ser tratada. Um, portanto, não é quem sofre de obesidade não é por deixar de comer e fazer exercício físico que vai perder peso. Tem problemas que são multidisciplinares e que têm que ser ajudados. Como é que eu lido com isso? Mais ou menos. Já lidei pior, já lidei melhor, tem fases. Depois das minhas gravidezes estava assim meio a menos bem, porque me sentia menos bem. Uh, depois há umas alturas melhores, outras melhores, uh, outras piores. Mas não, não, hoje em dia penso que o que eu quero é ter saúde para ter muitos anos de vida, para estar com a minha é. família e com os meus filhos. Uh, em, tendo, em, em criando esse de, de exercício físico, por causa do coração, de me mexer, havia um, um slogan que era mexa-se pela sua saúde, e é exatamente isso. Pronto,
1: e é isto. Vanessa, havia tanto... Tanto mais para conversar. Mas só temos 40 mas minutos. Mas só temos 40 minutos. Olha, muito e muito obrigada por teres vindo Obrigado. à Rádio Observador, por teres feito este esforço acabadinho de chegar de Boston diretamente aqui para Alvalade, para, para os outra. túdios da, da Rádio Observador. se um avião e
2: voltava. Estava pronta.
1: Ah não, agora vou para ver dos meus filhos. Já chega. Já, já chega. chega. Hoje Vanessa Oliveira em 40 minutos na Rádio Observador. Nós estamos de regresso para a semana.